1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum, ich spreche heute mit Andreas Helbig über die Digitalisierungsstrategie eines Familienunternehmens mit über 140-jähriger Geschichte. Es geht um Keller und Kallenbach aus Unterschleißheim. Das Unternehmen ist Spezialist für Verbindungselemente und Befestigungstechnik und gilt als der Experte, für intelligentes C-Teile-Management. Und mit seinen Produkten und Dienstleistungen sorgt der Großhändler dafür, dass Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen der Automobil- und Nutzfahrindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau der Bahnindustrie und dem Land- und Baumaschinenindustriebereich weltweit ihrem Geschäft nachgehen können. Bei uns im Podcast ist Andreas Helbig, Leiter Controlling und BI bei Keller und Kalmbach. Und unser Thema sind die veränderten Anforderungen an das Controlling und die Herausforderungen, die es bei der Entwicklung und Umsetzung einer Business Intelligence Strategie zu meistern gibt. Ich freue mich auch, dass wir von Advisio, das Unternehmen bei diesem Prozess schon seit einigen Jahren mit begleiten dürfen. Aber jetzt reden wir über Keller und Kalmbach. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Andreas Helbig. Ja, vielen Dank,
0: Herr Blumen. Vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf und ja, freue mich auf das Gespräch.
1: Herr Bich, es ist es ja so, dass ganz, ganz viele, da bin ich mir sicher, Keller und Kallenbach kennen. Aber es wird auch einige geben, die vielleicht in anderen Branchen unterwegs sind, die nicht ihre Kundenbranchen sind, die sagen, Mensch, scheint ein großes Unternehmen zu sein, aber noch nie gehört und aus dem Grunde. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu Keller und Kalmbach, zum Unternehmen sagen. Was ist die Geschichte? Was sind die Mehrwerte? Was sind die Kunden?
0: Ja, vielen Dank. Sie haben natürlich schon ein bisschen was angesprochen. Wir sind technischer Großhändler. Wie gesagt, Spezialist für Verbindungselemente, Befestigungstechnik, also alles rund um Schrauben und Befestigungen. Aber natürlich auch Industrieteile, Arbeitsschutz und Werkzeug, was man so braucht. Und es gibt uns schon seit 1878, haben Sie auch schon erwähnt, wir haben mit Hufschmiedbedarf angefangen, haben aber zum Glück nicht wie Kaiser Wilhelm aufs Pferd gesetzt, sondern relativ bald schon eben auf modernere Technologien. Und Sie haben auch schon gesagt, Automobilindustrie ist ein großes Standbein und eben die anderen äh, Industriebereiche auch. Und wir liefern in die Produktion, aber genauso auch in die Instandsetzung, also den MAU-Bereich. Ja, wir sind verwurzelt in Bayern, ein altes bayerisches Unternehmen, aber sind heute eben auch weltweit tätig. Und das ist eben auch das Wichtige, denn unsere Kunden produzieren natürlich auch weltweit. Und wichtig ist natürlich, die Kunden dann auch entsprechend zu begleiten und mit ihnen dann dorthin zu gehen, wo eben ja, das Produkt gefertigt wird. Daraus passieren haben wir Standorte in Deutschland natürlich und mehrere äh, Filialen natürlich auch in Deutschland, aber auch in Italien, Tschechien, Ungarn, und Schweden seit einiger Zeit und weltweit in den USA, China, Taiwan und jetzt ganz neu ein Joint Venture in Indien. Und man sieht halt, es wird immer internationaler. Und ähm, Sie haben schon gesagt, intelligentes c teilemanagement Also die Idee ist eigentlich jetzt, klar, Produkte liefern können viele. Also selbst Amazon kann mittlerweile Schrauben liefern. Nur äh, was wir machen ist eigentlich, wir wollen unsere Kunden von der, vom Einkauf und der Disposition dieser Teile entlasten. Was sind denn C-Teile? Also C-Teile sind diese, es gibt ja dieses Pareto-Prinzip, im Prinzip so 80-20, also die Teile 80 Prozent des Volumens, aber mit einem relativ, sagen wir mal, deutlich geringeren Kostenbedarf in, in dem Bereich. Also kleine Teile, aber ich mal so, wir liefern beispielsweise die Ölablassschraube in den Volkswagen-Konzern und dann kann man natürlich ganz genau sehen, wenn die fehlt, dann fährt kein Auto vom Band. Da steht alles und das Teil ist nicht so teuer. Also insofern, wir kümmern uns um darum, dass die Sachen da sind, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Menge und äh, integrieren uns komplett in die Wertschöpfungskette unserer Kunden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen haben wir eine hohe IT-Dichte im Vergleich zu unserer Größe. Also wir haben weltweit 1.000 Mitarbeiter, machen so etwa 380 bis 390 Millionen Euro Umsatz. Ziel 2025 ist, die halbe Milliarde zu knacken, weltweit als Konzern. Und ähm, da verwenden wir natürlich auch äh, Technologien wie D oder NFC-Technologien, um das auf die Reihe zu bekommen.
1: Mhm. Und was das natürlich fürs Controlling bedeutet und für Business Intelligence im Unternehmen, darüber sprechen wir jetzt im Podcast. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir natürlich auch ein bisschen was über Sie erfahren. Und da ist es ganz spannend, weil Sie kennen sozusagen zwei Perspektiven auf ein Business Intelligence Projekt oder auch aufs Controlling, nämlich einmal in der Rolle als Berater und einmal eben in der Rolle, in der Sie jetzt sind, unter anderem nämlich in der Unternehmensseite. Vielleicht können Sie ein bisschen was über Ihre aktuelle Position sagen. Was sind das für Aufgaben, die Sie haben und wie sieht auch ein bisschen Ihr Berufs- und Karriereweg aus? Ja, ich bin, Sie haben es
0: erwähnt, Leiter Controlling und BI, also Business Intelligence, ist auch ganz wichtig, weil wir uns sehen eben nicht als die die klassischen Controller, ja, Controlling hat ja das große Problem, in Deutschland kontrollieren, aber kontrollieren und Controlling ist nicht dasselbe, sondern Control kommt ja vom Steuern. Also insofern, wir sehen uns als die Lotsen natürlich. Und kommen wir vielleicht nachher auch noch genauer drauf. Und ähm, ich bin mittlerweile tatsächlich jetzt schon seit 19 Jahren bei Keller und Kalmbach. Also ich werde jetzt im März 56 Jahre alt und 19 Jahre davon am 1. März bin ich tatsächlich bei Keller und Kalmbach. Und äh, ja, wie hat sich das so ergeben? Also ich habe nach Abitur, Verdiens, wie über das damals gemacht hat, in unseren Jahrgängen eine Ausbildung gemacht äh, bei der Deutschen Bank und habe dann relativ schnell gesehen, das ist mir deutlich zu groß. Ich bin näher der Mittelstandstyp ähm, und möchte auch ein Studium anschließen. BWL, Information und Spezialbereich Handel war das Thema und bin dann im Mittelstand eingestiegen, äh, habe dann in der Geschäftsführung als Assistent gearbeitet äh, für neue Technologien und habe dann relativ bald schon gemerkt, ja, Informationsversorgung, das ist ganz wichtig, wie kommen wir überhaupt dann die Informationen? Ich habe dann so ein Projekt gehabt, damals ist es Pressegrosso gewesen, also Zeitungs- und Zeitschriftenvertrieb äh, an den Einzelhandel. Äh, verkaufstägliche Marktbeobachtung am Point of Sale. Also man hat quasi Daten von Kassen abgezogen und versucht, dort relativ nah dorthin zu kommen und, und, und hat mir gesehen, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, mich mit Informationen auseinanderzusetzen. habe dann aber gesehen, ja, das ist aber eine Sackgasse in dem Bereich und bin dann zur MES AG als Teamleiter Consulting gegangen. Und die MES AG ist ja ein BI, sagen wir mal, Urgestein in dem Bereich, hat äh, die ALEA-Software gemacht, die auch baugleich ist mit TM1. War dann vier Jahre dort tätig, habe eben BI-Systeme aufgebaut bei meinen Kunden. Ja, Keller und Kalmbach war einer dieser Kunden. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, ja, äh, das Problem ist halt, wenn man Consulting macht in einem... Unternehmen, das die Software herstellt, dann kannst du nicht woanders hingehen. Also du kannst nicht irgendeine andere Software einsetzen. Das geht ja nicht. Also du hast eine Anforderung und du musst das immer dann mit dieser einen Software lösen. Und das ist schwierig. Und das Problem bei den vielen Projekten ist halt, wenn man eigentlich weiß, was man machen sollte, ist das Budget zu Ende. Und das ist auf Dauer als Berater immer auch dann so ein bisschen frustrierend. Und ja, jetzt habe ich seit 19 Jahren einfach wirklich die Chance, bei Keller und Kalmbach wirklich von relativ wenig Excel-Controlling wirklich ein System aufzubauen. Und äh, ja, das ist auch im Laufe der Jahre hat sich das nicht nur auf Controlling beschränkt. Also ich habe dort, wie gesagt, das, das Data Warehouse und, und BI-System aufgebaut, habe aber dann auch als Koordinator beim Pro Alpha-Projekt, also unser EP-System ist Pro Alpha bei der Einführung als Koordinator gearbeitet. Und dann kommt man natürlich schnell dorthin, dass man sagt, man sieht relativ schnell, wo die Prozesse nicht klappen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Ähm, als Controller, so alt hergebrachtes Controlling ist ja, man sieht so die Zahlen, die Zahlen sind schlecht, dann haut man rein. Ja, passt ja nicht. Aber ich bin der Ansicht, wenn man ein bisschen weiter sieht, wenn man die Prozesse kennt und weiß, wo was im Argen ist und weiß, ja, das liegt nicht an den Leuten, das liegt am Prozess, dann kann man sich überlegen, ob man die Leute haut ja, oder ob man den Prozess optimiert. Und das habe ich eben viele Jahre hinweg gemacht ja, und habe dann wirklich die Organisation mit übernommen, parallel dazu, wir haben dann auch so Gruppen aufgebaut, strategische Projekte, ein Team, das quasi so größere Projekte betreut hat, die einfach daraus aus den Erkenntnissen entstanden sind, da fehlt uns was, da müssen wir jetzt weiter vorangehen. Und ähm, ich war sogar vier Jahre lang der Interims Chief Digital Officer, ja, weil es dann ganz gut gepasst hat, weil ich schon seit vielen Jahren die IT-Bereiche eben mit koordiniert habe. Das ist so ein Thema... Wo wir sagen, das hat sich eben heute, habe ich mich wieder zurück zu den Wurzeln besonnen, weil wir sehr, sehr viel jetzt aufgebaut haben. Und jetzt ist eben das Thema für mich im Controlling-Bereich, zusammen mit einem Data Warehouse-Team, mit anderen Teams eben ja die Leute dahin zu bringen, dass sie die Tools einsetzen können und dass sie, ich habe ja schon mal gesagt, wir sehen uns als Lotsen, dass die Steuerleute des Unternehmens eigentlich möglichst selbstständig steuern können und uns immer dann, quasi mit hineinrufen oder, oder, oder rufen, wenn es Probleme gibt und sie selber nicht weiterkommen.
1: Mhm. Jetzt werden wir heute im Podcast ganz viel auch über Business Intelligence Tools, über Performance Management Tools sprechen, wie man die auswählt, wie man die implementiert, worauf man achten muss, welche Fehler man machen kann, wie man es aber auch richtig machen kann. Das ist etwas, was oft im Podcast bei uns zu kurz kommt. Wir reden immer über Rollenbilder, über grundsätzliche Anforderungen im Controlling. Aber heute dürfen sich alle mal freuen, alle Controllerinnen und Controller, alle CFOs. Heute wird es mal richtig konkret. Bevor wir aber einsteigen. Möchte ich ein bisschen was noch über das Controlling erfahren bei Keller und Kammer? Sie haben gerade schon angedeutet, Sie verstehen sich als Lotse. Wie ist das Controlling organisiert bei Keller und Kammer? Was sind die wesentlichen Aufgaben? Ja,
0: also zunächst sind wir eine Stabsabteilung, die direkt unter dem CFO hängt, meinem Kollegen. Und ähm, ja, Sie haben schon gesagt, wir sind die Lotsen im Datenmeer, möchte ich mal so sagen. Das passt so als Bild ganz, ganz schön ja, wenn ich irgendwas messen will, muss ich natürlich zuerst mal sagen, was will ich messen? Also das heißt, ein wesentlicher Teil der Aufgabe ist die KPI-Definition zusammen eben mit den Führungskräften der Geschäftsführung, dem Aufsichtsrat. Wir haben jetzt gerade wieder ein paar Runden gedreht, haben das Ganze auf einen neuen Stand gebracht, weil natürlich nichts ist so schnelllebig wie die KPIs und dann will der das und der das haben. Also die Koordination, was ist wirklich wichtig, was messen wir, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und man sieht natürlich auch, eine Übersichtlichkeit, so ein Top-Down-Berichtswesen kann ich auch nur hinbekommen, wenn ich erstmal Top-KPIs habe und die dann weiter untergliedere. Wenn 150 Sachen wichtig sind, dann kommt natürlich immer, das ist alles so undurchsichtig. Das muss man einfach sehen. Und das ist natürlich immer ein Spagat, das ist auch nicht ganz einfach und ähm, muss man aber machen. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn ich was messe, brauche ich immer einen Soll- oder einen Planwert. Also das heißt, wir müssen Soll- und Planwerte definieren. Also das heißt, die äh, Konzeption, Koordination der Planung, die Durchführung der Planung eben aller wichtigen KPIs ist eben auch ein wichtiger Punkt. Und äh, unser Team ist nicht groß. Wir haben Sollgröße, sind drei. Ich suche jetzt schon seit einiger Zeit, habe ein bisschen Pech immer gehabt. Der Markt ist auch nicht ganz einfach. Wir suchen gerade einen Kollegen, Kollegin. Und hoffe jetzt, habe heute wieder zwei, drei interessante Gespräche geführt, dass sich das auch relativ schnell natürlich nach vorne entwickelt und wir äh, Verstärkung bekommen. Aber nutzt das Ganze natürlich auch zu sagen, also wer Interesse hat und durch den Podcast Helleurig geworden ist, ja, bitte einfach bei mir melden. Keller und Kalmbach, GmbH, Andreas Helwig.
1: <lacht> genau. Werden wir am besten auch in den Shownotes verdrahten, damit man direkt entsprechend den Kontakt findet oder was natürlich auch geht, einfach bei mir, einfach bei uns melden und dann werden ja. wir den Kontakt entsprechend herstellen.
0: Und man muss natürlich sehen, Dankeschön, wir werden jetzt im Laufe der Zeit natürlich noch ein bisschen so drauf eingehen, was sind so die Aufgaben jetzt bei uns und das ist natürlich so ein Spagat immer. Wir sind ein kleines Team, automatisieren ist wichtig. Ja. Und wenn ich automatisiere, dann muss ich natürlich auch wissen, wie automatisiere ich. Wenn ich mich dann immer auf die IT verlassen muss, ist schwierig. Ich muss also wirklich selber Ideen entwickeln, muss so Prototypen bauen und ich sage immer, begreifen kommt vom Angreifen. Deutsch ist ja auch eine schöne Sprache, eine oftmals sehr bildhafte Sprache und wenn ich es nicht schaffe, es zu begreifen, also anzugreifen, dann kann ich es nicht begreifen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da muss man immer sehen. Und das ist natürlich dann auch, da kommt so eine gewisse, ich sage jetzt mal, der Controller, meines Erachtens, der moderne Controller muss auf der einen Seite ein Controlling und Geschäftsverständnis haben, natürlich auch ein Prozessverständnis. Was macht ein Unternehmen überhaupt? Sonst kann ich ja gar keine KPIs mitentwickeln, wenn ich gar nicht weiß, was ist eigentlich wichtig? Worum geht es da? Aber ja, dass Sie muss eben auch ein gewisses technisches Verständnis haben. Ja, Ich arbeite immer mit Daten. So, jetzt baue ich, baue ich Daten auf. Wenn ich die Daten nicht validieren kann und nicht Datenabfragesprachen kenne, wird es einfach schwierig. Und das muss man eben sehen. Ähm, das äh, muss man immer äh, mitbringen. Und wenn man das nicht hat, dann kann man halt weder KPI definieren, noch planen, noch Monatsreporting machen, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Und es gibt ja Unternehmen, die äh, von vier Wochen, drei Wochen Monatsreporting machen. Das ist jetzt nicht meine Devise, sondern im Prinzip muss ich sagen, die Daten sind irgendwann da, dann wird auf den Knopf gedrückt und dann muss das möglichst, sagen wir mal, automatisch funktionieren. Und der größte Punkt ist eigentlich der Check. Passt das? Stimmt das? Und wenn da Ausreißer sind, woran liegt das denn? Und dann wieder Feintunen. Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich auch eine Aufgabe eben bei uns. Und natürlich eben diese ganzen... Weiterentwicklungen, aber natürlich auch der Aufbau von automatisierten Informationssystemen und natürlich auch das Coaching der Leute. Weil Ziel ist ja, dass die Leute das bedienen und nicht ich. Also man weiß ja, früher haben die Leute eine Anforderung gehabt, gehen ins Controlling, dann baut man drei Excel-Sheets, ja, dann hat es nicht gepasst, dann kommen sie wieder zurück. Im Prinzip ist die Idee eigentlich, jemand, selbst wenn er am Sonntagabend ein Problem hat, kann er oder sie selber in die Systeme reingehen und sich die Informationen holen. Und das ist eben unser Punkt, dafür sind wir zuständig.
1: Sie haben es sehr deutlich gesagt, es kommt einmal natürlich auf die Inhalte im Controlling an. Es geht nicht darum, mit Controlling-Inhalten ja, das Management zu langweilen oder unnötige Informationen zu liefern und damit alle zu verwirren, sondern eben entscheidungsrelevante Dinge und das ist manchmal weniger als mehr zu liefern. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite geht es dann entsprechend, das auch ein bisschen zu automatisieren mit IT-Tools und beides zusammen soll die Unternehmensstrategie bestmöglich unterstützen. Das ist Ihnen wichtig. Und hier haben Sie vor ungefähr fünf Jahren alle eingesetzten Business Intelligence Tools bei Keller und Kallenbach auf den Prüfstand gestellt und ja, hinterfragt, unterstützt das Tool denn wirklich noch die Unternehmensstrategie oder ist es vielleicht irgendwo nur noch so da oder nur noch halbwirksam? Was waren das für Anforderungen, die sich aus einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens ergeben haben, wo Sie dann erkannt haben, Mensch, die bestehenden Werkzeuge erfüllen das nicht mehr?
0: Ja, also zunächst kam äh, das Ganze natürlich kombiniert. Also die Frage, wie schaut es mit der Geschäftsmodellstrategie aus, war natürlich eine Frage und parallel dazu war dann die zweite Frage, äh, die Sie formuliert haben auch, ja, die IT-Tools, die wir haben, unterstützen die das? Das sind natürlich nicht nur die Controlling-Tools, sondern es war wirklich für alle Bereiche, wie passt das denn zusammen und man muss natürlich sehen, ähm, oftmals ist ja so, wenn es nicht zusammenpasst, ja, dann müssen irgendwo Sachen äh, gebaut werden oder Lücken geschlossen werden oder es passieren eben Bereiche, dass man sagt, das, das funktioniert halt alles nicht. Dann versucht man es im Controlling zu heilen und das macht meistens wenig Sinn. Und wir haben dann auf der einen Seite gesehen, ja, das, was wir vorher besprochen haben, diese Geschäftsmodellstrategie, das wollen wir weiterhin machen. Wir wollen sogar noch etwas weitergehen, wir wollen uns als logistischer Plattformdienstleister B2B platzieren, also wir wollen wirklich eine logistische Plattform bauen, das ist dann einer der Punkte, der dann natürlich als IT Tool äh, definiert worden ist. Und auf der anderen Seite hat man sich dann zusammengesetzt und gesagt, so, wenn ich jetzt aber im wesentlichen weiß, wir fahren wieder so weiter, was fehlt mir dann? Und dann haben wir äh, uns eben hingesetzt, da haben so IT Funktionsbereiche aufgebaut Und haben aber dabei dann gesagt, was ist uns dabei denn wichtig? Und haben relativ schnell gemerkt, das war 2017, 2018, zur Zeit, wo Cloud noch nicht so allgemein, sagen wir mal, üblich war. Und wir haben gesagt, wir wollen wirklich Cloud-basierte Systeme aufbauen. Als Software as a Service, wie es so schön neudeutsch heißt. Wir wollen uns nicht mehr damit beschäftigen, diese Sachen selbst bei uns zu betreiben. Und wirklich gute Ressourcen bei uns, ich sage es mal so, verschwenden. Nur, dass das Blech bei uns steht und läuft und, und die reine Software läuft. Wir wollen uns eigentlich auf die Funktionalitäten in der Software konzentrieren. Wir haben dann auch gemerkt, wir haben unser bisheriges ERP-System äh, viel zu sehr vergewaltigt. Klar, man hat natürlich eigene Programmierer für das ERP-System und meistens für nichts anderes. Also baut man alles dort rein. Da haben wir ganz klar gesagt, nein, das wollen wir nicht machen. Und die meisten Sachen, die wir dort reingebaut haben, auch für unsere logistischen Systeme, wollen wir wieder rausbauen. Das haut nicht hin. Wir wollen auch ein Buy statt Make machen, also wir wollen, wo es geht, Sachen zukaufen und wir wollen die möglichst wenig, wie es immer so schön heißt, vergewaltigen, die Software, weil wir wollen releasefähig bleiben. Das ist ja immer so ein großes Problem. Ja? Wenn du dann nicht weit weg vom Standard bist, bist du nicht mehr releasefähig und im Prinzip wollen wir natürlich diese Tools weltweit auch nutzen. Wir haben ja gesagt, wir gehen ja immer mehr auch international hinaus, begleiten unsere Kunden, das heißt... Das, was wir in Deutschland haben, wollen wir natürlich auch allen Schwestergesellschaften zur Verfügung stellen. Und äh, ja, dann ist relativ schnell, ist dann rausgekommen, so als die großen Bereiche, was fehlt uns? Uns fehlt ein CRM, also ein Customer Relationship Management. Das ist halt alles verteilt gewesen mit unterschiedlichsten Bereichen. Genauso auch, wir haben ja zwei Bereiche, Kunden sind bei uns wichtig, aber auch die Lieferanten. Ein Supplier Relationship Management System, ja, das ist quasi die andere Kehrseite des Ganzen. Daten, Daten, Daten sind wichtig. Das heißt, wir brauchen ein Master Data Management, ein, ein Produktinformationsmanagement-System. Eine Schraube ist vergleichbar mit einer Jeans. Die gibt es quasi in vielen Größen, in vielen Farben, in vielen Materialien. Und, und dann wird aus einem Produkt, das dann irgendeine DIN hat, plötzlich. Bei uns ist die DIN 933, die gibt es dann bei uns in fast 4.000 Ausprägungen. Und wenn du das nicht klassifizieren kannst, beherrschst du das nicht. Nur diese Klassifizierung ist kein relationales Thema. Also es ist nicht so, wenn ich das in so einer Excel-Tabelle aufschreibe, ja, dann habe ich 4.000 Zeilen, aber ich weiß nicht, wie die zusammenhängen und ich muss das ganz anders clustern. Dann ist natürlich dieses Thema, ja, diese, was unsere Kernkompetenz ist, das die logistischen Systeme. Dann haben wir gesagt, das müssen wir auf eine ganz andere Plattform stellen. Und auch wieder Daten, wir brauchen unbedingt ein zentrales Data Warehouse. Weil das Data Warehouse, das hatte ich quasi aufgebaut, als ich da ja, vor den 19 Jahren gekommen bin. Und das gab es halt immer noch. Und da haben wir gesagt, das müssen wir wirklich rausziehen. Und wir brauchen dann eben auch die geeigneten BI-Tools. Und Das waren so die, die Anforderungen. Und dann hat man gesagt, so was fangen wir jetzt als erstes an? Und das war die größte Herausforderung, weil wir dann gesehen haben, das hängt ja alles miteinander zusammen. Also wenn ich kein CRM-Tool habe, dann habe ich bestimmte Daten, die ich nachher im Data Warehouse für andere Sachen und, und für Planungen und sonst was brauche nicht. Ja. Und ja. man hat mir gesagt, wenn ich kein Data Warehouse habe, dann habe ich aber die Gesamtdaten nicht. BI-Tools, ja, wenn ich die nicht habe, dann kann ich auf den Daten nicht aufsetzen. Und insofern war das schon so, dass man gesagt hat, man muss sich relativ gleichzeitig mit verschiedenen Sachen beschäftigen. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich hatte zum Glück schon diese strategischen Projektegruppen aufgebaut. Das heißt, wir hatten schon eine Reihe von Leuten, die wir dann auch dort draufsetzen konnten. Und wir haben natürlich von Anfang an auch mit Beratern immer gearbeitet weil sonst funktioniert es einfach
1: nicht. Jetzt spürt man natürlich, dass das bei Ihnen grundsätzlich angelegt war. Sie haben nicht mal nur eine Ecke in Frage gestellt, sondern haben im Grunde genommen die gesamte IT-Landschaft im Unternehmen hinterfragt und ja haben dann natürlich mehrere Themen herauskristallisiert und dann gemerkt, das ist nicht eindimensional, sondern die Dinge hängen miteinander zusammen. Jetzt können wir natürlich über alles sprechen, dann laufen wir Gefahr, dass wir natürlich am Ende keinen Mehrwert erzeugen und alle sagen, Mensch, ja, war kompliziert, aber war dann irgendwie erfolgreich. Aber wir wollen ja heute konkreten Mehrwert liefern. Und von daher wollen wir vielleicht über ein Thema sprechen, was wirklich essentiell ist und wo alle Controllerinnen und Controller sagen werden, Mensch, ja, das brauchen wir natürlich auf jeden Fall. Das gibt es überall und da geht es ums Reporting. Weil ohne Reporting fehlt komplett die Grundlage für Entscheidungen. Reporting kann kann man ihn unterschiedlich verstehen, kann man nur vergangenheitsorientiert verstehen, kann man natürlich auch ein bisschen nach vorne gerichtet verstehen in Richtung Forecasting. Sie sind auch hier auf die Suche gegangen nach der Auswahl einer geeigneten unternehmensweiten Lösung. Wie haben Sie das ganz konkret gemacht? Welche Produkte haben Sie sich angeschaut? Beziehungsweise ist das vielleicht schon komplett die falsche Frage, weil geht es überhaupt um Produkte an der Stelle?
0: Ja, das ist äh, genau eben die große Frage. Natürlich geht es immer um Produkte, weil Produkte kann man greifen und die will man natürlich auch mal sich anschauen. Aber man muss natürlich auch dann überlegen, wie, also ich fange anders an. Ein, ein Produkt hat bestimmte Merkmale und kann ganz toll sein. Aber wenn das Produkt nicht in die Gesamtlösung fittet, also nicht da reinpasst, dann kann es das beste Produkt sein. Aber wenn ich es nicht anflanschen kann, also wenn ich es nicht in die Lösung problemlos reinbekomme, dann bringt es mich nur bedingt weiter. Wenn ich lauter Schnittstellen habe, die ich dann schwierig nur bedienen kann, dann wird es schwer. Also man muss sich schon angucken. Also ich bin immer der Ansicht, dass das zweite oder drittbeste Tool das Bessere ist, dass ich eben gut in meinen Unternehmensbereich reinbekomme und das halt äh, viele Schnittstellen zu bestehenden Systemen schon mitbringt oder dort einfach, einfach integrierbar und auch akzeptiert ist. Das ist immer eigentlich dann das bessere Tool. Also das muss man immer so von diesen zwei Seiten, glaube ich, äh, sehen. Und bei uns war es so, wir hatten natürlich das erste große Projekt, was wir gestartet haben, war das CRM-Projekt. Und das war so exemplarisch und ähm, wir haben uns dann nach einiger Auswahl für Microsoft Dynamics CRM entschieden und die haben das war auch ganz gut, weil dort hat man ja dann immer, das ist dieses Angreifen und Begreifen, die haben dann immer relativ schnell gesagt: Ja, also wenn ihr da Daten drin wollt, dann machen wir das über Power BI. Das klinken wir ein. Und dann versteht man aber irgendwann, und das ist ja immer das, das der große Fehler, wenn man ein, so ein Projekt hat, egal welches. Ich nehme jetzt mal exemplarisch dieses CRM-Projekt. So, natürlich, das CRM heißt ja Customer Relationship Management. Da sind halt dann die, die, die Daten in Angeboten und Kundendaten etc. drin. Aber um einen Kunden zu beurteilen, muss ich ja sehen, was hat denn der letztes Jahr bei mir verkauft? Wie, welchen Ertrag mache ich denn mit dem? Welche Marge mache ich mit dem? Wie gut ist denn der? Welche Artikel habe ich verkauft? Aber ich, das sind halt Daten, die sind nicht im CRM-System. So, jetzt machen viele dann den Fehler, dass sie sagen, so, jetzt muss ich alles in das CRM-System reinpacken. Und das ist in meinen Augen schon der erste große Fehler, weil es funktioniert nicht. Man vergewaltigt dann wieder dieses System und wundert sich, dass es nicht funktioniert. Und wenn man etwas Neues braucht, hat man immer einen Riesenvorlauf, bis man die Daten erst wieder drin hat. Und die Idee dabei ist eigentlich dann, dass man sagt, ähm, ich verknüpfe diese Systeme, man baut quasi Portale, das ist ja heute alles browserbasiert. Und wenn ich bei einem Kunden mir das anschauen will, dann kann ich ja, auf Knopfdruck quasi die von einem anderen Tool von aus Power BI Reports aufrufen, kann den Kunden quasi übergeben, kann bestimmte andere Parameter übergeben und holen mir diese Daten her. Und das war für uns auch so ein großes Aha, weil wir gesagt haben, okay, das macht ja wirklich Sinn und das kann man natürlich auch beliebig verwenden. Und insofern haben wir dann relativ schnell gesehen, ja, so ein Tool wie Power BI, das finden wir schon ganz gut. Jetzt hatten wir ja das MES-System bei uns als multidimensionale Datenbank schon im Hause. Und das gesamte Reporting, Planung etc. ist natürlich darauf aufgebaut gewesen. Und dann war eben die Überlegung, ja, so ein Tool wie Power BI, was gibt es denn da sonst noch? Man schaut sich natürlich dann Tableau an, man schaut sich Klick an. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt war es dann so, dass wir dann schon gesagt haben, ja, wenn man das gesamte, nur das Produkt betrachtet und jetzt nur Power BI sich angeschaut hätte, dann hätte wahrscheinlich Tableau oder Click gewonnen zum damaligen Zeitpunkt. Wenn man sich aber dann anschaut, welche Power natürlich Microsoft hat, wie das Ganze in die Lösungen hineinpasst, wie das schon in diesem CRM-Projekt gut funktioniert, die haben uns das dann relativ schnell exemplarisch vorgeführt. Man haben gesagt, das ist super, das ist toll, genau das macht Sinn. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und auch überlegt, haben auch mal so ausgerechnet, was heißt denn kostentechnisch? Und wenn man natürlich die Microsoft Tools in so einer E5-Lizenzierung einsetzt, dann hat man Power BI quasi kostenlos dabei. Kostenlos heißt nicht immer kostenlos. ja? Also man muss sich ja damit beschäftigen, und es aufbauen. Aber wir haben dann wirklich gesagt, nee, das macht Sinn. Wir fangen jetzt erstmal einfach an ja? und wir setzen wirklich, wir glauben, dass Microsoft die Power hat, in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren dieses Tool so weit zu entwickeln, dass es die anderen auf jeden Fall mindestens erreicht oder vielleicht sogar eben äh, ja aussticht. Und ich kann es jetzt heute so sagen, ich glaube, das war eine richtige Einschätzung.
1: Und ich glaube, das war auch gar nicht selbstverständlich, denn ich meine, wir müssen uns zurückversetzen. Wir sind im Jahr 2017, 2018. Klar, damals gab es Power BI, aber das war nicht so präsent, wie es heute ist. Auch das Thema Cloud war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so präsent. Und von daher, ja, war das natürlich zum damaligen Zeitpunkt auch ein gewisses Risiko in Anführungsstrichen, weil man hat etwas getan, was noch, noch nicht die Masse getan hat, was noch nicht alle großen Konzerne getan hat. Wenn man heute natürlich im Jahre 2023 schaut, dann stellt man natürlich fast jedes Unternehmen, egal welche Systeme da ist, ob Navision, ob SAP und so weiter, ergänzt diese Systeme um Power BI und Werkzeuge wie beispielsweise Tableau oder Click, ähm, spielen nicht mehr so die Rolle aus unterschiedlichen Gründen. Ein Punkt spielt natürlich eben auch die Größe von Microsoft, die ja die beiden genannten Unternehmen im Grunde genommen wie Zwerge dastehen lässt und bei Microsoft ist natürlich eine ganz andere Entwicklungspower dahinter. War das damals dann so der Ausschlag, was Sie geschildert haben, ähm, warum Sie gesagt haben, ja, wir wollen uns jetzt für Microsoft Power BI entscheiden, weil wir einfach die Stärke von Microsoft sehen, war das so der entscheidende Punkt? Also, es war, glaube ich, erstmal muss man sagen, es war nicht unsere Entscheidung, sondern es war eine
0: gemeinsame Entscheidung von Geschäftsführung, den IT-Bereichen, auch diversen Anwendern und eben auch dem Controlling-Bereich, wo gesagt haben, das ist ja nicht nur unser Tool, sondern eigentlich war uns ja klar, wir setzen dieses Tool beispielsweise im CRM, beispielsweise im SRM-System. Unternehmensweit an. Der Vertrieb arbeitet damit, der Einkauf arbeitet damit. Dann haben wir bei uns ja schon mal 80 Prozent, sage ich jetzt mal, der relevanten Bereiche oder, oder 70 Prozent. Ist vollkommen klar, dass sämtliche anderen Zentralbereiche natürlich auch mit den Daten arbeiten. Und insofern war uns klar, irgendwann, das ist ja keine, keine Einbahnstraße, irgendwann wird jeder, fast jeder im Unternehmen, vielleicht jetzt der Lagermitarbeiter, der irgendwo Ware verbringt, vielleicht weniger, aber auch die kommen natürlich dann irgendwann mal in Berührung damit, wird jeder damit arbeiten. Und dann muss ich sehen, wie schaffe ich das denn und was ist da ein sinnvolles Tool? Also es ist also keine Lösung, nur vom Controlling. Und wir haben uns dann alle gemeinsam äh, überlegt gehabt und man muss auch dazu sagen, äh, Microsoft hat uns da sehr gut begleitet. Äh, kann sein, dass es daran liegt, dass wir relativ früh dabei waren, aber wir hatten immer das Gefühl, dass Microsoft ein offener Partner ist. Wir haben mit diesen Microsoft Cloud Solution Architects gesprochen und haben dann auch natürlich Bedenken geäußert und die haben uns dann ihre Roadmap aufgezeigt für die nächsten Jahre. Und das hat uns dann wirklich auch überzeugt. Und dann haben wir uns angeschaut, alle gemeinsam, und haben gesagt, ja, dieses Risiko gehen wir ein. Und das ist natürlich dann klar, das ist eine, das ist eine Entscheidung unter Risiko. Aber auf der anderen Seite kann man schon sagen, ja, also es hat sich ja jetzt auch gezeigt, ja, es war ich meine, so viel Risiko ist es dann auch nicht. Es war uns relativ klar, dass Microsoft da drauf setzt, dass es ein strategisches Produkt ist, dass es gebundelt wird, dass es irgendwann von den Kosten her auch immer weiter abnimmt, je mehr Leute wir da drauf nehmen und das in diese Standardlizenzierung mit reinnehmen. Und man muss wirklich sagen, die Funktionen, die wir dann auch äh, nicht am Anfang hatten, die uns gefehlt haben, die sind auch schrittweise alle
1: reingekommen. Jetzt haben Sie gesagt, mit Reporting kommt quasi ja jeder in Berührung im Unternehmen. Jetzt ist es aber nicht so, dass jeder unbedingt das Bedürfnis hat, mit Power BI zu arbeiten. Jetzt ist es so, dass Sie natürlich auch unterschiedliche Tools im Unternehmen einsetzen. Auf der anderen Seite war eine ganz klare Entscheidung getroffen worden, nämlich Reporting wollen wir mit Power BI machen. Klar, dann kann man das natürlich mit Power BI auf der einen Seite machen und hat Anwender in Power BI, auf der anderen Seite setzen Sie auch andere browserbasierte Oberflächen ein, anderer Software und dann haben Sie konsequent gesagt, dann nutzen wir natürlich nicht die Reporting-Möglichkeiten, die jedes einzelne Tool bietet und erstellen uns ein Reporting zu, sozusagen an unterschiedlichsten Reports in unterschiedlichen Tools, sondern binden entsprechend die Power BI-Oberfläche in die Web-Oberfläche der jeweiligen Tools ein, haben somit eine ganz systematische Lösung gefunden und dem Anwender ist es im Prinzip wurscht. Kann man das so einfach so sagen, wie ich es jetzt dargestellt habe? War das der Weg?
0: Ja, also genau. Also ich
1: glaube... Ja,
0: das, das kann man wirklich so, so unterstreichen. Und man muss ja auch sehen, was ist denn Reporting und Analyse? Da gibt es ja nicht den Standard. Also ich sag mal so, 80 Prozent der Unternehmensbenutzer von solchen Reportings nutzen eigentlich Standard-Reportings. Das heißt, die rufen etwas auf, stellen sich dort was ein und möchten natürlich schon eine Möglichkeit haben, dann sich durchzudrillen und, auf, und vom Allgemeinen zum Besonderen zu gehen. Aber sie machen eigentlich kein Ad-Hoc-Reporting in dem Sinne, sondern sie fangen erstmal alle mit Standard-Reportings an. So, und jetzt ist natürlich die Idee, das Standard-Reporting muss man ihnen natürlich zur Verfügung stellen. Also, man braucht im Prinzip Leute, die dann natürlich einerseits die Daten aufbereiten, um dorthin zu kommen. Man muss immer sehen, ein Reporting-Tool ist nur so gut wie die Daten, die dort drin sind. Und wie die Datenmodellierung passiert. Also, ich muss erstmal die Daten anbinden können. Ich muss die Daten vernünftig modellieren können. Da passiert sehr viel Mist teilweise, ja, wenn ich mich nicht auskenne. Das kann nicht jeder. Und ähm, insofern muss man sich halt schon überlegen, wenn ich da so einen Standard habe, dann brauche ich Leute, die das machen. Ganz klar. Und dann kann ich die Leute ranführen. Und ich muss sagen, eine der großen Stärken von Power BI ist aber, dass man in den Standard-Reports sehr gut die Sachen personalisieren kann. Also das haben die ganz, ganz toll gelöst. Das muss man sich wirklich mal anschauen. Und man kann wirklich vom Standard-Reporting ein personalisiertes Ad-Hoc-Reporting machen. Und das ist mal so der erste Schritt. Und dann kann man die Leute natürlich dann auch dort entsprechend ranführen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und, aber man muss halt sehen, wenn man denkt, man gibt den Leuten Power BI und sagt, jetzt macht mal und baut eure Datenmodelle auf, das wird nicht funktionieren. Also es muss schon so eine, ich sag mal, so eine geführte Tour sein. Das muss einem klar sein. Das war im CRM-Bereich beispielsweise so, da haben wir halt erstmal dieses Sales-Modell aufgebaut und den Leuten zur Verfügung gestellt, die haben das genutzt und jetzt gibt es immer mehr Leute, die dort reingehen, eigene Anforderungen haben und jetzt, äh, sagen wir mal so, ist der Anfang gesetzt, jetzt geht es weiter.
1: Jetzt ist es ja so, heute beschäftigen sich ganz viele mit Power BI und wenn man auf die Microsoft Power BI Webseite geht. Oder auch ansonsten im Internet ein äh, bisschen surft, dann hat man den Eindruck, Power BI, alles ganz einfach, kann jeder rangehen, auch ohne Kenntnisse. Das macht man aus der Fachabteilung, die Reklamationsabteilung braucht Berichte und setzt sich da selbst ein Power BI auf. Das ist häufig der Weg ins äh, Chaos, in Anführungsstrichen. Das ist häufig der Weg in gescheiterte Projekte. Und Sie haben viele Dinge jetzt gerade schon so im Nebensatz erwähnt, wie Sie es angehen gegangen sind. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen präziser rausarbeiten, damit das wirklich für alle klar ist. Viele gehen ja beispielsweise an Power BI Projekte ran mit dem naiven Verständnis. Ja, da habe ich jetzt eine Oberfläche, da kann ich bunte Bilder machen, kann ich Reports machen und ich habe unterschiedlichste Datenquellen im Unternehmen und da greife ich einfach, weil es so elegant ist, so vermeintlich elegant, direkt mal in diese unterschiedlichen Datenquellen rein und schwupps ist an der Oberfläche ein Bericht entstanden. Ich hatte es gerade schon angedeutet, das endet im Datenchaos und Sie haben das auch schon gerade gesagt, Sie sind da konsequent anders vorgegangen. Sie haben zunächst mal eine Data Warehouse Architektur umgesetzt. Das heißt nicht, dass man alles fertig machen muss, aber zumindest strukturiert. Modul für Modul angeht und Sie haben es für das CRM eben an der Stelle gestartet. Vielleicht können Sie diese Architektur noch mal deutlich machen, wie man es richtig angeht.
0: Ja, also zunächst mal muss man sehen, die Daten sind das Essentielle des Ganzen. Also das muss man einfach erstmal konstatieren. Ohne Daten passiert da gar nichts. Und Sie haben auch gesagt, ich kann die Daten zusammenklicken, aber ich brauche auf der einen Seite ein Datenverständnis und ich brauche auch ich sage mal, bereinigte Daten. Also ist meistens ist es so, wenn ich die Daten so bekomme und dann versuche, was zusammenzuklicken, dann kommt was raus. Aber was bei rauskommt, äh, dazu braucht man relativ gute Kenntnisse in Datenvalidierung und da muss man sich technisch schon wieder ganz gut auskennen, weil man muss es ja gegen irgendwas gegenprüfen. Die meisten sehen dann irgendwas, ja, das wird jetzt passen. Aber wie kann ich validieren, dass das stimmt? Ja, also. Ich muss es ja dann gegen relationale Daten mit SQL beispielsweise mal gegenprüfen. Und, und da bin ich wieder in einem Bereich, wo ich wirklich Leute brauche, die wissen, was sie tun. Und da muss man einfach mal sehen. Und jetzt auf der Basis, wenn man so als Vorrede, jetzt muss man hergehen und sagen, wie komme ich denn zu den Daten? So Und ganz ehrlich, das sind unterschiedlichste Systeme. Und ich habe vorher gesagt, bei uns, wir haben sehr, sehr viele Systeme. Und das ist ein ERP-System immer. Aber wir haben auch viele relevante Daten im CRM-System. Wir haben viele relevante Daten in einem anderen System. Es gibt auch Daten, die nur in Excel vorliegen und das Ganze muss ich zusammenführen und dazu brauche ich eben das Data Warehouse. Wir haben uns konsequenterweise, wir haben ja gesagt, wir wollen in die Cloud, auch dazu entschieden, das Ganze auf Basis eines Cloud-basierten SQL-Servers zu machen. Das heißt, wir haben wirklich ein Azure Data Warehouse, aber das muss man natürlich nicht unbedingt haben. Im Prinzip braucht man irgendwo eine Datensammelstation und in meinen Augen ist es bei strukturierten Daten immer sinnvoll, da eine relationale Datenbank zu haben, welche auch immer. Und äh, dann haben wir auch natürlich überlegt, wie geht man dort vor? Und wir haben so eine dreischichtige Architektur aufgebaut. Ähm, das ist natürlich auch mal so eine Frage. Ja? Da, hat man sich, da setzt man sich mit mehreren Experten zusammen und definiert das Ganze. Aber es macht einfach Sinn. Das nennt man quasi eine Stage, eine Core, eine Analytics-Schicht. Und die Idee dabei ist, ich ziehe erstmal in die Stage-Schicht die Daten, wie sie aus dem Vorsystem kommen unverändert ab, packe die dort rein und dann verarbeite ich sie, veredele sie, führe sie auch zeitlich zusammen in der core und dann bereite ich sie nochmal weiter auf, sodass ich damit Datenanalysen fahren kann in der Analytics-Schicht. Und das ist so ein, so ein Standardablauf und den haben wir eben umgesetzt gehabt. Wir haben, ähm, wer sich mit SQL-Server auskennt, da gibt es ja die sogenannten Integration-Services bei den On-Premise-Lösungen. Äh, das ist in der Cloud nicht so. Und äh, ja, ich glaube, kann man sicherlich nachher noch ein Wort dazu verlieren, ja, Cloud, äh, das ist natürlich ganz anders erstmal und dort gibt es ein Tool, die Data Factory und jetzt muss man sehen, ich brauche ja irgendein Tool, wo ich die Daten abziehe und veredele und diese Schritte mache. Und das ist diese Data Factory in der Cloud für den SQL Server, die haben wir eingesetzt. Und dann muss man sehen, wenn wir jetzt Richtung Power BI gehen, dann habe ich, und das haben Sie vorher angesprochen, natürlich kann ich, wenn ich fit bin mit Power BI in so einer Desktop-Lösung mir die Daten anbinden, das Datenmodell bauen und dann Reporting machen. Aber da muss ich ziemlich fit sein und ich muss relativ viel Know-how dort haben, weil sonst baue ich das zusammen und nachher kommt nur Mist bei raus. Und ich bin nicht mehr in der Lage zu, zu sehen, dass da Mist bei rauskommt. Und ähm, jetzt muss man sehen, das Tolle ist, Microsoft bietet ein Tool wie die Analysis Services an. Das ist quasi der Daten Modellierungsteil von Power BI und dort kann dann ein spezielles Team dieses Datenmodellieren übernehmen, zur Verfügung stellen und die Anwender gehen nur auf das vorgefertigte Datenmodell und bauen sich darauf Berichte. Das ist natürlich jetzt auch eine, eine, eine sehr interessante Möglichkeit und genau das haben wir bei unserem CRM-Projekt so gemacht, weil das war ein relativ großes Datenmodell mit sehr, sehr vielen Daten. Also ich habe ja vorher Schon mal gesagt, wir haben sehr viele Artikel, also wir verkaufen im letzten Jahr 150.000 verschiedene Artikelnummern verkauft an 25.000 bis 30.000 Kundennummern. Da sieht man schnell, äh, ja, da brauchst du schon irgendwas da mit Excel darum zu frickeln und zu machen, das bringt halt nichts. ja, Und genau, und dann ist natürlich das Thema, wer macht das? Und dann sind wir natürlich beim Thema, und da kann ich auch, das gilt für jedes BI-Projekt. Man muss mit Partnern arbeiten, die einen beraten, aber man muss intern auch die Ressourcen aufbauen, die das dann ständig betreuen und so das tägliche Doing machen. Und dort haben wir ein Data Warehouse Team aufgebaut, aber das geht auch nicht so out of the box. Ja? Also muss man einfach sehen.